0: Rübergerutscht, der klassische Rumbums.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, Rübergerutscht, der klassische Rumbums. Wie versprochen, spreche ich heute das Intro. Nachdem wir gerade schon ein bisschen technische Schwierigkeiten hatten, musste ich das schon dreimal sprechen. Also, verzeiht mir. Ich bin wie immer Elisa.
0: Und ich bin Paul. Ah, es fühlt sich richtig gut, sich mal zurücklehnen zu können. ist angenehm. Und es
1: fühlt sich absolut beschissen, an das Intro zu sprechen. Das, halt, das machen wir jetzt nicht die nächsten 20 Folgen so. Ich würde sagen,
0: bei jeder 10. Folge ein Intro von okay, Elisa. Okay, alles klar. Das ist doch großartig. Ich freue mich schon auf die 10 Folgen. <lacht> <lacht> gut. Wir machen heute wieder eine Doppelaufnahme. Genau. Einmal habe quasi, ja, ich nicht wirklich ein Thema mitgebracht. Das hat sich so ergeben, als wir mal im Auto geschnackt haben. gesnackt, ein bisschen gesnackt. Und ein Thema hast du mitgebracht. Genau. Und wir fangen mit dem gemeinsamen Thema an. Es soll heute um Begeisterung gehen, wie schon am Titel der Folge wahrscheinlich gut erkennbar. Wir wollen heute darüber reden, was es mit Begeisterung auf sich hat, wie wir Begeisterung heutzutage empfinden und was sich da vielleicht auch verändert hat über die Jahre.
1: Ja, auf jeden Fall, weil da hat sich einiges verändert. Und ähm, wie man ja gehört hat, das Thema ist aus einem Gespräch entstanden. Und äh, da ging es so ein bisschen allgemein darum, dass wir das Gefühl haben, wir haben unsere Begeisterungsfähigkeit in dieser Zeit etwas eingebüßt.
0: Definitiv. Und ich habe sie, glaube ich, gestern wieder so ein bisschen für mich entdeckt, <lacht> als man äh, unterwegs war und man hat wieder Menschen gesehen, das Wetter war gut und so. Aber da kommen wir gleich noch vielleicht drauf zu sprechen. Erstmal haben wir natürlich wieder routinemäßig mein Datingleben und dein Beziehungsleben auf dem Schirm. Yes. Aus meinem Datingleben, ja, ich, ich date gerade. Ich lasse es erstmal kurz dabei wenn da irgendwas Interessanteres passiert oder sich was ergibt, werde ich da, glaube ich, ausführlicher darüber berichten. Ich glaube, ich kann das kurz abhaken.
1: Ja, ich habe ehrlich gesagt auch nicht so großartig, was zu erzählen. Außer, dass es nach wie vor gut läuft. Und ja, ich glaube, zum zu meinem Beziehungsleben kann ich in der, in der zweiten Folge ein bisschen mehr erzählen. Das oh, ich passt gespannt. thematisch besser rein.
0: Da bin ich sehr gespannt. Gut, dann machen wir das so. Ähm, Elisa, damals... Ne, damals, du als Kind, hast deinen ersten Schokoriegel in der Hand gehabt, hast die Verpackung quasi geöffnet und reingebissen. Was für ein Gefühl war das für dich?
1: Als ob ich mich da jetzt noch dran erinnern kann. Schade.
0: <lacht> das wäre nämlich eine wunderschöne Herleitung zu gewesen. Ich glaube, wir haben viele erste Mal in unserem Leben. Ja. Ich glaube, erste Mal ist etwas völlig Natürliches und es geht jetzt nicht nur um das erste Mal, nicht nur um das äh, Schnicksel, schnackseln im Bett, um das Rüberrutschen, oh, um das klassische Rumbumsen, sondern allerlei erste Male. Das erste Mal, etwas zu essen zu probieren, das erste Mal irgendwo hinfahren, irgendwas zum ersten Mal sehen, einen Sport zum ersten Mal ausprobieren, vielleicht mhm. auch ein Hobby zum ersten Mal ausprobieren oder bei vielen Gamern auch beliebt, das erste Mal das Videospiel, das neue Videospiel anmachen und das erste Mal eine Erfahrung machen, die vielleicht super, super cool ist und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese ersten Male werden immer weniger. Ja. Logischerweise.
1: Aber, ja, aber ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so verkehrt. Ich hasse es, neue Sachen auszuprobieren. Das Ach. ist eine meiner, ich sage jetzt mal schlechtesten Eigenschaften, dass ich extrem, ähm, ja, extrem scheu bin, was es angeht, neue Sachen auszuprobieren. Also mhm. mag ich wirklich überhaupt nicht gerne. Äh, da, da gibt es multiple Gründe für, aber ich habe einfach immer Angst, dass es mir nicht gefällt. Deswegen sind erste Male, egal ob es das erste Mal, ich, ich war jetzt zum Beispiel zum ersten Mal in einem neuen Fitnessstudio, mhm. die, ersten, die erste halbe Stunde war furchtbar, mir ging es total <lacht> schlecht. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin hier komplett fehl am Platz und das, obwohl ich wirklich schon lange trainiere und auch wirklich eine entsprechende Ausbildung in die Richtung habe. Ich habe wirklich gedacht, ich will hier einfach nur weg, ich fühle mich hier unwohl. Ich bin ganz, ganz schlecht mit neuen Situationen.
0: Okay, dann, dann lass es mich anders formulieren. Ähm, Elisa, wie war das denn dann damals bei deinem ersten Kurs? War das auch so eine Situation, wo du gesagt hast, oh Gott, ich will hier weg, das ja. ist alles so, wirklich?
1: Ja, da kann ich mich noch gut dran erinnern, <lacht> war furchtbar, war furchtbar. Und
0: wirklich? Ja,
1: ich habe meinen damaligen Freund auch wirklich ein bisschen traumatisiert, in Anführungsstrichen, weil ich mich einfach nicht bewegt habe.
0: Einfach so wie, <lacht> wie, ein, wie ein Reh auf der Straße, dass nur die Scheinwerfer Genau, ankommen.
1: richtig. Und er meinte ja halt auch zu mir, oh Gott, du hast mir richtig Angst gemacht, dass es dir nicht gut geht, bla bla. Und ich war einfach nur maßlos überfordert.
0: Aber so, so Ja, äh, genau,
1: wirklich. Das, das war wirklich einfach... Ich war komplett überfordert.
0: Ist ging es so ein gar Theme in deinem Leben?
1: Ja, irgendwie schon. Ich brauche immer sehr lange, um mich an neue Umstände zu gewöhnen und hm. äh, so Sch Schockmomente in Anführungsstrichen. <lacht> ähm, ja, nee. Nicht für mich.
0: Mag, magst du Horrorfilme? Nein. Weil das, das ist ja auf die Spitze getrieben, habe ich mir gerade auf vorgestellt. Gar keinen Fall. Da wirst du ja konstant mit Überraschungen oh konfrontiert, die Oh Gott, nein, auch nicht so mag ich überhaupt sind. nicht.
1: Mag allgemein Serien, wo sehr überraschende Dinge passieren, finde ich nicht gut. Gefällt mir nicht. Nee.
0: Bist du kein Fan vom doof. klassischen Plot-Twist?
1: Nein. Finde ich doof. Das macht mich oh. nämlich dann meistens wütend. Manchmal. Ja, es, gibt doch, <lacht> <What? Nee.
0: lacht> es, es
1: gibt doch auch immer in Filmen so diese eine Szene, wo so der Wendepunkt ist und plötzlich ja, genau. geht alles schief. Die überspule ich manchmal. <Was>? Wenn ich weiß, es geht bergab, skippe ich, bis es wieder besser wird. Ich kann das nicht. What? Ja.
0: Hä? Ich, ich bin liebe Hörer, ich sitze hier gerade mit einem offenen Mund. Das, äh, das ich ist okay. Ich
1: wirklich, also was das angeht, bin ich wirklich nicht, nein, Wie nicht, ist das? nicht offen für Neues. Wie ist
0: das bei neuem Essen?
1: Na, ungern.
0: Das, also das zieht sich wirklich durch alles ja, durch einfach. Ja. Es gibt keine Ausnahme, wo du Überraschungen gut findest.
1: Nee, wirklich nicht. Auch nicht, wenn
0: du mit was Bekanntem überrascht wirst. Sagen wir, dein, dein, dein Freund macht den nackten Mann oder so. Ich meine, das ist auch eine Überraschung. Aber du kennst es ja. Also, weißt du?
1: Nein, das ist, das ist okay. Aber ich wurde letztes Beispiel von meinen Kollegen überrascht. Ähm, mhm. Und da war ich auch erst richtig überfordert. Also, oh das ist Überforderung ist da eigentlich mein Hauptwort ähm, in dem Zusammenhang. Und ich fühle mich dann immer ganz schnell unwohl, obwohl ich ja weiß, dass überhaupt nichts passiert. Und mhm. dass es auch nicht schlimm ist, wenn ich da jetzt nicht sofort ähm, ja darauf reagiere, wie wie die das erwarten oder so. Weil letztendlich erwartet man ja auch nicht wirklich was. Natürlich freue ich mich total, aber ich bin halt einfach hauptsächlich überfordert. Mhm. Und deswegen kommt dann diese Freude nicht so richtig durch. Und so ist es auch mit Überraschungen bekannter Art. Also, deswegen ist für mich fliege ich auch gerne in den gleichen Ort, wo ich schon mal war oder so.
0: Okay, das heißt, du bist ein Routinemensch. Ja. Auch ein starker routine -Mensch. Ja, auf
1: jeden Fall. Also Und das ist gar nicht, weil ich mir nicht zutraue, mit neuen Situationen umgehen zu können. Mhm. Weil ich plane ja eigentlich immer schon alles vollkommen unabhängig davon, ob ich das kenne oder nicht. Aber es ist mir doch lieber, wenn ich ähm, Orte schon kenne, das Hotel schon kenne, was weiß ich. Mhm. Ähm, weil ich einfach irgendwie so eine so tief sitzende Angst davor habe die Situation dann doch nicht meistern zu können wenn da was auf mich zukommt was ich noch nicht kenne
0: okay das so. heißt also es ist so die Angst davor zu scheitern weil ja, du etwas nicht einschätzen kannst genau
1: richtig und deswegen versuche ich mich halt in so wenig Situationen zu geben äh, zu begeben wie möglich wo mhm. sowas passieren könnte aber das beraubt mich halt auch extrem vieler Möglichkeiten also dieses mhm. Ganze, was du beschrieben hast, rund um diese diese positive Sache, rund um was zum ersten Mal erleben und was zum ersten Mal wirklich für was Begeisterung empfinden und so. Das geht mir halt so ein bisschen verloren, weil ich mich halt einfach nicht traue.
0: Dann haben wir zwei wunderbar unterschiedliche Ansichten zu diesem ganzen Thema. Das wusste ich, ich wusste das gar nicht so <lacht> zu dem Ausmaß.
1: Krass. Ja, das ist wirklich, also mit den Filmen, das ist. deswegen gucke ich auch ganz oft Serien einfach zwei- oder dreimal, weil ich dann weiß, was passiert und welche Folgen okay. ich nicht gucken will. Okay. So. Das ist interessant.
0: Ich kann ich kann ja mal von mir berichten, bei mir ist das Gegenteil der Fall. So, Ich habe sogar manchmal das Gefühl, ich möchte neue Sachen ausprobieren, weil ich irgendwann das Gefühl habe, es wird mir zu langweilig, da muss irgendwie mal wieder ein bisschen Schwung rein. Du, du kennst mich ja, ich mache relativ viele Sachen parallel hm. und ich glaube auch das ist eine Begründung darin, dass ich halt viel Abwechslung brauche und auch viel Lust habe mhm. an unterschiedlichen Sachen. Und ich bin auch jemand, wenn ich einen Film gucke und da passiert nicht etwas, was mich sehr überrascht, dann finde ich den Film scheiße langweilig. <lacht> und dann mache ich den Film. Dann bin ich auch einfach so, ja, der Film, ich weiß jetzt nicht mal mehr, mehr, was am Anfang passiert ist, weil er so irrelevant für mich war. Und bei dem ersten Malen so, du hast ja von dir erzählt, ich erzähle jetzt mal von mir. Im erstmal küssen. Ich habe gedacht, hoffentlich mache ich alles richtig. <lacht> Das, das war so der erste Gedanke, weil du kennst es ja nur so aus Film. Ja. So, That's it, so ja. quasi, ne? Und musst dann irgendwie selber gucken, kann ich das jetzt auch anwenden, was ich schon ein paar Mal öfter gesehen habe. Und auch eine leichte Überforderung, aber ich persönlich habe das dann auch immer so ein bisschen als...
1: Herausforderung als
0: Herausforderung genommen, mhm. ne. Und auch gesagt, okay, irgendwie gefällt mir das noch nicht. Vielleicht da ein bisschen adjustieren und das nochmal ein bisschen anders ja. machen und so. Und irgendwann hat man dann irgendwie seine Art zu küssen etabliert. Und das lässt sich natürlich auch für vieles andere irgendwie übertragen, ne. Für Sport, wo man sich ausprobiert hat und irgendwann mal der ja. Sport hängen geblieben ist. Für Sex meinetwegen auch, was man mag, was man nicht mag, ne.
1: Das heißt, du warst du als Kind jemand, der viele verschiedene Hobbys ausprobiert hat?
0: Nein, aber das lag vielmehr daran, dass meine Mutter gesagt hat, du darfst nur das machen, was in diesem Kackdorf stattfindet. Und alles außerhalb ist verboten, <lacht> weil da müsste ich dich erfahren. Das hatte andere Gründe. Aber beispielsweise habe ich sehr viele Serien geguckt und sehr viele verschiedene Videospiele äh, ausprobiert, anstatt immer wieder dieselben zu spielen. Also ich war da wirklich offen für Genres, für alles Mögliche. Und habe auch teilweise selber versucht, kreativ irgendwie mir Geschichten auszudenken oder so Sachen zu machen, auch mit Plot-Twists und so. Das heißt, ich war schon früher ein kleiner kreativer Kopf, der Bock auf so, so einen Kram hatte und neue Sachen auszuprobieren.
1: Okay, und wenn du eine Serie anfängst, die dir nicht gefällt, kannst ja. du die dann einfach aufhören?
0: Ja. Kann die ohne Probleme aufhören. Also bei mir ist es so, ich gucke zwei, drei Folgen und wenn ich dann irgendwie merke, das huckt mich einfach nicht und ich habe da gar keinen Bock drauf, dann mache ich es aus. Weil ich halt leider auch weiß, es gibt so viele Serien, die ich noch gucken muss, dass ich auch kein schlechtes Gewissen habe, die einfach aufzuhören. Oh,
1: ich ich finde das ganz, ganz schwierig. Okay. Dann, ich muss dann die Storyline zu Ende gucken, mhm. Weil das dann so unvollendet ist. Da habe ja. ich echt Probleme. Ich habe
0: damit kein Problem. Ich habe zum Beispiel, jetzt, jetzt kommt vielleicht der große Schockmoment, Breaking Bads, drei, vier Folgen geguckt, als komplett langweilig empfunden ausgemacht.
1: Das wiederum habe ich auch in der Mitte abgebrochen. Das mhm. war, glaube ich, an alle, die es nicht geguckt haben, können es nicht nachvollziehen. Alle anderen haben sind eh schon weiter, also da spoiler ich nicht, wo... Ähm, hier, äh, Walter, die Freundin von Jessie umgebracht hat, mhm. die dann da an ihrer eigenen Kotze erstickt ist, was auch immer, war eine ekelhafte Szene, fand ich furchtbar, danach habe ich es nicht mehr weitergeguckt, weil ich einfach dachte, nee, sowas willst du nicht gucken, <lacht> findest kacke, hast jetzt wirklich dem Ganzen eine Chance gegeben und alle sagen, nein, und danach wird das besser, bla bla, ich denke mir, nee, ich habe es also jetzt wirklich lange noch durchgehalten, ja. reicht jetzt. Ja. Und für mich hat das wirklich eher was mit, ich halte das durch um nicht zu früh aufgegeben zu haben zu tun und gar nicht damit, um hm. wirklich, wirklich hinzufühlen, ob mir das jetzt gefällt oder nicht. Mhm. So, sondern einfach, okay, ich muss dem Ganzen eine faire Chance geben, obwohl es überhaupt keinen Grund gibt, weil es ist scheißegal, ob ich das nun gucke oder nicht.
0: Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Nee, bei mir ist es eiskalt. Ich bin nur so, ja, es begeistert mich nicht, ich habe keinen Bock mehr auf den Kram. Walking Dead, zwei Staffeln geguckt, erkannt, dass es immer wieder ich dasselbe Konzept ist von A nach B. Es ist scheiße langweilig. Das ist vor allen Dingen auch so das Ding, wenn mir was versprochen wird, dann erwarte ich das auch. Und wenn dann mit der Erwartungshaltung gebrochen wird, im negativen Sinne, hm. dass es was Langweiligeres wird. Beispielsweise Walking Dead geht für mich nicht um Zombies. Walking Dead geht darum, dass Menschen versuchen, sich umzubringen, als ob man in einer Steinzeit leben würde. Das ja. ist, Sorry, das ist für mich der Plot von Walking Dead. Und bei, ähm, ja, Walter White hätte ich fast gesagt, Breaking, Breaking Bad, Bad, kann ich mir, glaube ich, kein Urteil erlauben. Aber für mich war auch dieses ganze Genre von Gangster und Drogen ich finde das, sorry, ich finde das langweilig. Es gibt mir leider gar nichts.
1: Ja, aber insgesamt könnte man zusammenfassend zu dem Thema sagen, du probierst gerne neue Dinge aus und ja. hast dann auch kein Problem damit, für dich festzustellen, dass das nichts ist. Richtig. Und ich scheue mich davor, neue Dinge auszuprobieren, weil ich Angst davor habe, festzustellen, dass das nichts für mich ist. weil ich Und es dann weiter
0: durchziehen zu müssen.
1: Ja, ja, genau, weil ich weil ich einfach ähm, ja dann das Gefühl habe, damit gescheitert zu sein, wenn ich was ausprobiere und das nicht ja. klappt.
0: Ich habe aber ein Problem. Und dieses Problem hat sich in letzter Zeit erstaunlich stark manifestiert. Dadurch, dass man schon relativ viel ausprobiert hat und dadurch, dass man vielleicht seine Sachen gefunden hat, die man mag und die man nicht mag, ist es für mich persönlich immer schwieriger geworden, und das beziehe ich auch gerne auf Stating, Frauen kennenzulernen, die mich so richtig begeistern und wo ich sage, ey, die Frau ist Hammer. So, die, die hat irgendwas. Das fällt mir immer, immer schwerer und dasselbe kann ich auch auf Serien oder Videospiele beispielsweise beziehen. Ich habe schon viel gespielt, ich habe viel gesehen und es braucht immer mehr, habe ich zumindest das Gefühl, damit ich sage, Alter, das ist ein Hammerding. So, man kennt das vielleicht ganz häufig von früher mit der Nostalgiebrille. Wir alle kennen die Gummibärenbande, so die in unserem Zeitalter geboren wurden. Du schüttelst mit dem Kopf. Ich, oh, Was hattest du für eine Kindheit? Die ich meisten hatte Leute, eine super Kindheit. Okay, die meisten Leute kennen die Gummibärenbande oder Pokémon oder was weiß ich. Andere ähnliche Formate aus der, aus der Kindheit und feiern das. Ich glaube, wenn man doch heute reingucken würde, man würde sich die Kugel geben und würde das überhaupt nicht jucken. Das ist halt dieses, derjenige, der zuerst die Chance hatte, einen zu begeistern, hat es viel einfacher als die 100 weiteren, die noch kommen, weil man dann ja. auch Standards hat ja. und Sachen erlebt hat und es besser verordnen kann, mag man das oder mag man das nicht. Und das erlebe ich, glaube ich, auch beim Dating gerade so ein bisschen. Dass ich immer schneller sage, ey, Alter, du bist so ein langweiliger Mensch. ne? Es tut mir <lacht> leid, aber als wie eine Serie, das breche ich ab nach zwei, drei Folgen so gefühlt. Da habe ich keine Lust mehr drauf. Bin ich immer rabiater geworden.
1: Ich überlege gerade, wie das bei mir ist, weil ich kann das, glaube ich, für Menschen nicht unbedingt so sagen. Also, ich hm. habe eigentlich immer Lust, neue Menschen kennenzulernen. Aber einfach, weil ich da gefühlt nicht so viel... Ähm, also, da muss ich nur reagieren, aber nicht agieren. Ich glaube, das ist...
0: Wie <lacht> bei deinem ersten Kurs, nur reagieren, nicht
1: agieren. <lacht> genau, oder einfach nicht reagieren. Ja. Ähm,
0: Der nee, Seestern das, beim Küssen.
1: <lacht> aber das... Äh, 14 oder so.
0: Also bitte. Ja, ist voll Ein bisschen Mitleid. Warst ja. du, ich, ich war ein richtiger Spätzender. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ich glaube, mein erstes Mal hatte ich mit 17. ich war 15, glaube ich. Ja, genau. Und die, und die meisten, so in meinem Alter, waren schon lange durch da bin. Und ich war so einer der letzten. Ich habe mich aber auch erst sehr, sehr spät für Frauen insgesamt interessiert. Ja. Bei mir war so, bei mir hatten Videospieler, Animes und, und Schule und Freunde. Das, das war so eher meine Welt. Und feiern gehen kam auch ganz, ganz spät erst.
1: Ja, nee, da war ich früh dran. Aber was Menschen angeht, habe ich nicht so Probleme, mich auf was Neues einzulassen. Also mhm. dieses, was du sagtest, dass du es schwierig findest, dich wirklich für Leute zu begeistern oder so dieses, diese Person finde ich wirklich richtig gut. Mhm. Da habe ich eigentlich immer hundertprozentig auf mein Bauchgefühl vertraut und wenig auf meinen Kopf, mhm. weil ich eben das Glück hatte, jetzt schon ein, zweimal jemanden kennenzulernen, der mich eben wirklich umgehauen hat und wo ich dachte, ja, das äh, ist jetzt hier mit dem Kopf nicht zu erklären, sondern da haben wir in der Verliebenfolge folge drüber gesprochen, ja. sondern eben einfach das Gefühl stimmt und so geht mir das auch mit mit äh, Leuten, die ich außerhalb des Dating-Kontexts kennenlerne. Also Ja, ich
0: höre da auch meistens auf mein Bauchgefühl, das ist, das das ist das stimmt schon. Und
1: da habe ich eigentlich auch Lust, neue Leute kennenzulernen, weil man dann ja auch immer wieder was über sich selber lernt ja. und auch darüber lernt, wie man auf andere Leute reagiert und wie man mit denen umgeht und so. Und das finde ich total spannend. Und da habe ich dann auch kein Problem damit, ähm, Leute kennenzulernen, die eben nicht mein Fall sind. Und ja. das dann für mich festzustellen. Aber einfach wahrscheinlich, weil das weniger was mit mir selber zu tun hat, mhm. als mehr damit, dass man einfach nicht mit jenem harmonieren kann, egal wie viel Mühe man sich gibt, weil das so ein Wechselspiel
0: ist. Es ist ja auch meistens relativ unverbindlich. ja Also wenn du dich mit neuen Leuten kennst, kannst du auch, das haben wir ja schon häufiger gesagt, wir, wir sind ja auch Freunde davon, auch irgendwie über Nachricht Bescheid zu sagen, hey, du, irgendwie will ich das nicht weiter verfolgen. Ja. Ich finde, da sind die Bindungen nicht so stark und da muss man ja. sich halt natürlich rechtfertigen und deswegen ist es auch relativ einfach, es dann nicht weiter zu gucken. Ja. Wie eine Serie, die ich zum Beispiel mitten einfach ausmachen kann. Ja. Weißt du, das fragt mich niemand mehr.
1: Ja, das ist so. Ja. Also ich mache da dann eher noch den Fehler, dass ich da dann auch wieder ein bisschen zu viel investiere und wieder ein bisschen zu lange da drin hängen bleibe. Einfach, weil ich... Ähm, wirklich versuche, mein Best zu geben, damit das funktioniert, mhm. egal ob das eben eine Freundschaft ist oder eine Beziehung. Mhm. Ähm, aber gefühlt, je älter ich geworden bin und je mehr Leute ich kennengelernt habe, desto eher stelle ich fest, nee, das ist hier einfach nichts für mich. Ja. Diese Person passt nicht zu meinem, zu meiner Art zu kommunizieren oder zu meiner Art zu leben oder zu meiner Art zu denken, was auch immer. Und das ist auch in Ordnung. Das liegt dann nicht daran, dass ich irgendwie falsch bin, sondern es passt einfach nicht. Ja, genau. So, also genau. damit damit kann ich mittlerweile eigentlich ganz gut leben. Ja. Und bei manchen Leuten muss man vielleicht auch einfach hinnehmen, dass sie Idioten sind.
0: Ja, ja, das, das definitiv. Das gibt's auch in beiden Geschlechtern. Mhm. Also es gibt sowohl Frauen, die, ja, ich formuliere es immer vorsichtig, nicht zu einem passen die sich auch einfach scheiße verhalten einem gegenüber. Und ja. es gibt natürlich auch Männer, die sich scheiße verhalten. Ja, absolut. Und ich glaube, wenn man sowohl Frauen als auch Männer fragt, wir beide, also beide Geschlechter oder alles, was sich dazwischen befindet, haben auch ein ähnliches Bild, warum das andere Geschlecht irgendwie manchmal kacke ist und was so typische Arten sind, bla 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 bla. Aber es passt halt manchmal einfach nicht. Und ja. dann ist es auch gut so und dann kommen weiter nichts, so ungefähr.
1: Ja, also da würde ich sagen, das hat sich schon verändert.
0: Definitiv. Bei mir hat sich das ganz, ganz krass verändert. Ähm, Mittlerweile weiß man ja immer mehr, was man möchte. So, dadurch, dass ich schon viel ausprobiert habe, das mhm. habe ich ja eben schon erwähnt, weiß ich natürlich auch, was ich gut finde. Mhm. Was ich auch gut finde an einer Frau. Mhm. Und nicht nur optisch, sondern auch charakterlich. Und wenn einen dann doch wieder jemand umhaut und wenn man dann sich doch wieder denkt, Alter, was ist das für eine Frau? So, wie wir haben auf so einer Ebene kommuniziert, weißt du, da mhm. da warst du mit anderen noch nicht so krass und ja. das, das freut einen. Und dann denkt man... Geil, ich bin doch noch begeisterungsfähig, ne. Ja. Da ist noch, da ist noch ja. so ein Funken in mir, ja. der ist doch da. Ja. Ich bin noch nicht ausgetragen, so. Als, wie ein paar Schuhe, so. Das ja. ist, das ist ein total schönes Gefühl. Ja, ist schön ist einfach schön ja das so, war ja genau das worüber
1: wir gesprochen haben als ja. wir beschlossen haben das Thema ähm, mal aufzugreifen dass wir eben beide das Gefühl hatten oder eigentlich hattest mehr du so das Gefühl dass ja. du überhaupt nicht mehr begeisterungsfähig bist im Dating Kontext ja. ich äh, konnte das jetzt so nicht bestätigen ähm, ansonsten <lacht> <lacht> wäre das auch sehr traurig ja. ähm, aber eben in anderen in anderen Hinsichten mhm. kann ich das dann eher verstehen aber du würdest sagen Du hast schon noch das Gefühl, du kannst dich für Sachen begeistern oder ist es weg?
0: Ich kann mich definitiv für Sachen begeistern.
1: Aber auch für Menschen?
0: Aber auch für Menschen. Aber ich glaube, es ist schwieriger geworden. Und das hängt damit zusammen, was ich halt gesagt habe. Man kennt schon Menschen. Man mhm. kennt schon Dinge. Und dadurch ist die Baseline halt immer eine höhere. Mhm. Meiner Vermutung einfach mhm. nach. Ne, das heißt, Leute, die ich vielleicht das erste Mal kennengelernt habe, so Schlag von Menschen, haben vielleicht einen krasseren Eindruck hinterlassen, als wenn ich danach einen Menschen kennengelernt habe, der in eine ähnliche Kerbe fällt, wo ich dann schon sortieren kann, ah, sowas kenne ich schon ungefähr, das ist nichts komplett Neues mehr, gefühlt.
1: Okay, das heißt für dich macht den, macht den die ist ein Teil der Begeisterung auch das Neue?
0: Ja, schon so ein bisschen. Das Neue, das Unbekannte, das kenne ich noch nicht, das ist interessant, darunter kann ich mir nichts vorstellen, weil das sind ja auch meistens die Themen, über die man dann ins Gespräch fällt. Niemand hm. juckt sich darüber, oder nie, niemand interessiert sich dafür, wie das Wetter gerade ist, und was der andere darüber denkt, oder was machst du heute so, oder wie geht's dir? So, das sind so Alltagsgespräche. Wenn du dann aber rausfindest, keine Ahnung, die Person arbeitet irgendwie für Microsoft in der CEO-Ebene, dann denkst du, Alter, das ist mega oh, interessant hey. zum Beispiel, ne? <lacht> Wo
1: triffst du solche Leute?
0: Oder wenn dir wenn die Person sagt, sie ist irgendwie professionelle Bergsteigerin beispielsweise. <lacht> weißt du, sowas ist dann meistens neu. Das bedeutet jetzt nicht, nur weil ihr als Hörer da draußen nicht der CEO von Microsoft seid oder nicht eine kranke Bergsteigerin, kranker Bergsteiger, dass ihr nicht interessant seid. Aber ich finde, sowas sind nochmal Sachen, über die man dann auch viel einfacher ins Gespräch kommt und die dann zumindest für mich auf einmal wirklich interessant sind, weil es neue Eindrücke sind, weil es Sachen sind, über die ich noch nichts weiß, die ich noch nichts kennengelernt habe und da freue ich mich dann immer drüber, mit der anderen Person zu reden. Optisch und charakterlich würde ich sagen, kann ich das nicht so sagen. Optisch und charakterlich muss es einfach stimmen. Wir hatten ja schon mal eine Folge mit dem Thema Typen, hm. da wo wir beide aufgezählt haben, was wir für Typen haben. Ich bin jetzt letztens noch mal meine Ex-Partner durchgegangen und ich glaube, dass ich da mehr Muster erkannt habe, was das Optische angeht. Hm. Und meistens, wenn das zutrifft und der Charakter auch zutrifft, und man muss wissen, ich bin ein relativ kommunikativer Mensch, ich habe kein Problem eigentlich mit neuen Leuten ins Gespräch zu kommen, das ist alles in Ordnung.
1: Ansonsten hättest du auch keinen Podcast.
0: Ansonsten hätte ich keinen Podcast. so. Und wenn die andere Person das spiegelt, und auch so ist, dann ist man auch direkt auf einer Ebene. Und wenn mhm. dann noch das Optische stimmt, also dann läuft es auch meistens von alleine. Trotzdem ist das, was die Person macht, dass ich mich dafür begeistern kann. Das hängt dann immer noch so ein bisschen davon mit dem mit dem Neuen zusammen. Also das kenne ich noch nicht, das ist irgendwie interessant. So die Geschichte der Person zu hören und dann zu erfahren, was die Person schon so durchgemacht hat, wie es der Person so geht, das finde ich immer interessant. Und da kann ich auch nicht bestimmen, was mich da begeistert mhm. und was so das Ausschlaggebende ist. Aber wenn es mich nicht begeistert, dann bin ich sehr schnell gelangweilt. bin ich ja. sehr, sehr schnell gelangweilt. Ich, ich kann Und gelangweilt gar nicht böse, sondern gelangweilt im Sinne von... Ja, okay. <lacht> so, ja, es ist, wird äh,
1: dir relativ schnell egal. Gleichgültigkeit ja, genau. ist da eher... Also ist Gleichgültigkeit eigentlich die das Gegenstück zur Begeisterung?
0: Ja, definitiv. Würde ich nämlich auch Würde, so sagen. würde ich sagen. Ich würde sogar sagen, dass... Also es ist ja oftmals die Frage, wann man von einer Person losgekommen ist wenn einem die Person egal ist. Ja, das ist Wenn so. Gleichgültigkeit einsetzt, ja. dann hat man alle Stricke zu einer Person aufgelöst. Ja,
1: also erfahrungsgemäß ist das so. Ähm, ich kann dir da nicht ganz zustimmen. Ähm, was so Gesprächsthemen angeht und so, da bewege ich mich eigentlich dann auch ganz gerne in bekanntem Terrain. Mhm. Also das finde ich eigentlich ganz angenehm, wenn man eben, wenn das jemand ist, der nicht so was ganz Außergewöhnliches macht, weil man dann, also ich fühle mich dann der Person eher verbunden, wenn das was ist, wovon ich auch was verstehe.
0: Mhm.
1: Also da ähm, setze ich immer eher auf gemeinsame Interessen und ähm, so ein bisschen so ein bisschen mehr die Gemeinsamkeit als, als Basis, als eben was Neues, worüber man reden kann. Weil da eben auch für mich wieder die Gefahr besteht, äh, oh Gott, ich kenne mich damit nicht aus. Ich habe keine <lacht> ah. Ahnung, was ich dazu sagen soll. Wenn derjenige mir dann was dazu erzählt finde ich das vielleicht interessant, vielleicht finde ich es aber auch nicht interessant, weil man mhm. ja auch nicht alles interessant finden muss, ja. aber wie kriege ich es dann hin, das so zu kommunizieren, ohne dass der andere sich vor den Kopf gestoßen mhm. fühlt, weil ich möchte ja auch nicht von jemandem hören, ja, interessiert mich nicht, was du zu erzählen <lacht> hast.
0: Das wäre auch eiskalt so auf dem Date, du sitzt da so ja, und ich mache übrigens ein bisschen Kraftsport. Ah ja, Pumper, ja. so, ja, genau, so passiv-aggressive ja. Kommentare direkt fliegen. Genau,
1: und da finde ich irgendwie die gemeinsame Oje, Oje. Basis angenehmer. Mhm. Aber ähm, ich kann durchaus verstehen, warum du meinst, ja, irgendwie was, was Neues kennenlernen ähm, hat da auch einen gewissen Reiz. Mhm. Äh, aber da... Weiß ich nicht. Nee, also bisher... Ja wie so
0: ein Film, den du nicht kennst, ne? So.
1: Ja, und auch einfach, da, da habe ich dann keine Punkte zum Anknüpfen. Also es ist ja, mhm. ich, ich komm, also ich, ich konsumiere ja auch eher äh, Filme, Serien, Podcasts, Musik, was auch immer, wo ich ein bisschen relaten kann. Mhm. Also wo ich wo ich mich so ein bisschen drin wiederfinde, zumindest zu einem gewissen Teil, ähm, weil ich dann einfach da eine, eher eine Verbundenheit spüre, als zu, oh, das haben wir mal was ganz Neues hier. Mhm. So, deswegen... Also wahrscheinlich funktioniert das da mit Menschen ähnlich.
0: Ey du, ähm, das bedeutet jetzt nicht, äh, nehmen wir mal das Thema Haustiere. Ich mag Katzen sehr gerne. Und wenn mir jetzt eine Person erzählt, sie mag Katzen, dann finde ich das natürlich geil. Ja. Eine Person muss mir jetzt nicht erzählen, dass sie einen Komovaran irgendwie zu Hause <lacht> hat. Nur damit es für mich was Neues ist. Und eine ist. Katze. Das, das halt nicht. Aber die Person muss irgendwie für mich vom Charakter und so anders sein einfach. Interessant sein. Und ich habe das Gefühl, und vielleicht können ja Leute relaten, dass man Menschen schon so ein bisschen charakterlich vergleichen kann miteinander. Und manchmal erinnern einen auch Menschen an andere ja, Menschen. Ja, auf jeden
1: Fall. Hundertprozentig. Und das also darf
0: halt, also für mich darf eine Partnerin mich nicht zu stark an eine vorherige Partnerin erinnern. Das ja. tue ich mich ganz schwer mit. Weil ja. meistens, weiß ich dann, mit der vorherigen hat es ja auch nicht geklappt. Und das hatte Gründe. Und wenn ich diese Gründe dann da wieder sehe, dann bin ich schon eher abgeschreckt oder... Denken wir auch, hm, okay, das Problem ist wieder da, oder nicht Problem, sondern dieser Charakterzug ist wieder da, mhm. mit dem bist du vielleicht in der Vergangenheit nicht so gut klargekommen. Kannst du das jetzt managen? Weißt du, das stellt sich automatisch die Frage.
1: Ja. Nee, das könnte ich jetzt so nicht unbedingt behaupten. Natürlich gibt es so ein paar äh, Red Flags, wo man, ja. die man aus seiner Vergangenheit einfach ähm, ja rauskristallisiert hat und wo man sagt, nee, das möchte ich nicht nochmal haben. Mhm. Ähm, aber ansonsten bin ich da jetzt nicht allgemein ähm, direkt abgeschreckt, wenn ich da Sachen wiedererkenne oder so? Also nicht, dass das, dass das aktuell großartig der Fall wäre, aber ich könnte es mir jetzt auch nicht vorstellen. Mhm. So, sondern das ist dann tatsächlich eher sind dann spezifische Dinge, die mich dann stören und nicht ähm, ja, na, obwohl das sind dann auch Charaktereigenschaften. Ich, also ich, ich glaube, die Leute wissen, was ich meine und ich glaube, du weißt auch ungefähr, was ich meine, dass mhm. ich das dann eher ähm, als als wirkliche Sache betrachte und nicht als, so ist ein Mensch. Ja. So in diesen Schlag Mensch, was ja. auch immer. Obwohl natürlich niemand abstreiten kann, dass er mal jemanden kennengelernt hat, der ähnlich ist wie ja. jemand, ja. den er kennt. So. Lässt sich auch nicht vermeiden. nee das, das ist einfach so, das stimmt.
0: Ich finde es auch ganz witzig, wenn Leute ähnlich reden. Kennst das du wiederum das, finde wenn, ich super gruselig. Wenn Leute sehr, sehr ähnlich reden. Meistens ja. aus so einem Freundeskreis nimmt man ja auch ähnliche Wörter irgendwann an. Das passiert, man assimiliert so ein bisschen. Yeah. Aber wenn man dann zwei Personen kennenlernt, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben und einen relativ ähnlichen Wortschatz und eine relativ ähnliche Art zu reden haben, mhm. wird immer so ein bisschen gruselig. So, dann denke ich immer so... Ähm, ähm,
1: Ja, das ist halt... Also ich, ich habe auch eine Freundin, ähm, die... Also ich, ich könnte jetzt nicht beschreiben, wie sie spricht, aber das ist schon, schon ein bisschen anders und die hat wiederum eine Freundin. Ich hätte schwören können, dass sie sich aus der Schule kennen oder aus der gleichen Gegend kommen, aber nein, die haben sich im Studium kennengelernt, kannten sich vorher gar nicht, aber sprechen so ähnlich, dass das wirklich am Anfang für mich richtig gruselig war. Das fand ich wirklich ich komisch. Ich stelle mir
0: direkt so so eine Highschool-Truppe aus vier Mädels vor, die alle gleich sprechen. So. Ja,
1: genau. So ungefähr. Aber nee, eher, eher <lacht> nicht so.
0: Weißt du, wofür ich mich am meisten begeistern kann? Nein. Wenn der andere sich begeistern kann für eine Sache.
1: Ja, da hatten wir ja drüber gesprochen beim Thema... Weißt ähm, du, oh, Was war das denn noch?
0: Attraktivität? Ja, Ist weiß in die ich Richtung?
1: Genau, es ging, ging auf jeden Fall irgendwie darum, ob man nachvollziehen kann, dass der andere das Hobby macht. Ja und so weiter, das, das ist auf jeden Fall was, wofür ich mich auch, also wo, woran ich mich einfach freue, ja. wenn der andere sich begeistern kann, eben weil mir diese Begeisterungsfähigkeit bei vielen Dingen so ein bisschen fern liegt, mhm. freue ich mich dann umso mehr, wenn mein Partner sich für was wirklich begeistern kann, mhm. weil ich ihn vielleicht auch ein bisschen darum beneide mhm. ähm, und aber mich eben hauptsächlich dafür freue, weil Begeisterung ja ein schönes Gefühl ist, mhm. so also, wenn, wenn, ich irgendwas ausprobiere, mich dann mal traue, was auszuprobieren und mir das gut gefällt, dann bin ich aber auch wirklich hooked. Also dann, dann, ja. Dann bin ich, dann, muss ich meine Begeisterung auch mit allen teilen und sage, ja. das war jetzt hier gerade ganz fantastisch und finde ich super gut. Ja. Und dann bleibt das Level meistens auch relativ hoch. Also bei mir ja. gibt es da eigentlich immer nur Hop oder Top. Entweder ich finde es gar nicht gut oder ich finde es fantastisch und mache es dann auch die nächsten, keine Ahnung, 800 Jahre.
0: Geht, geht mir relativ ähnlich ja. tatsächlich. Also Sachen, die nur okay sind, die verfolge ich auch nicht lange. Nee, und und es halt gibt immer... auch
1: wenige Sachen, die ich nur okay finde. Hm, also entweder ich mag das gar nicht, ja. weil ich versuche mir dann immer irgendwie... Argumente herbei zu... Pf, weiß ich nicht, zu fantasieren. Man, manchmal ist es vielleicht auch einfach Einbildung. Ähm, weshalb das jetzt passt oder weshalb es nicht passt. Mhm. So, Manchmal ja. ist das dann kompletter Bullshit. Und ähm, ich sage jetzt mal so, mein Freund hat mich da jetzt auch das ein oder andere Mal schon darauf hingewiesen, dass ich vielleicht einfach mit der falschen Einstellung da reingegangen bin und dass deshalb auch nichts werden kann. Ähm, also ich hast, natürlich du, nicht hast du
0: ordentlich einen auf den Sack bekommen? Ja. Wo, worum ging's da? Genau
1: was Trainingsspezifisch ist. Okay. Also okay. es ging um Maschinentraining, kann man kann man so sagen. Okay. okay und ich okay. war halt von vornherein, nein, das finde ich blöd, das ist unnötig, das ist Quatsch. Kann man von ganz vielen Perspektiven betrachten, aber im Grunde genommen habe ich einfach nur gesagt, nee, will ich nicht ausprobieren, weil kenne ich
0: nicht. Der ne, Klassiker. Ja, richtig. Ihr, ja.
1: Dementsprechend kompletter Bullshit. Ich muss jetzt auch nach und nach ein bisschen von meiner Meinung abrücken. Mhm. Ich gebe es zu. Aber... Ähm, ja, dementsprechend äh, ist da vielleicht manchmal auch einfach Begeisterung schon von vornherein verhindert, mhm. weil man sagt, nee, das wird mir nicht gefallen.
0: Ja, das ist sowieso ein schwieriges Thema, dieses, das wird mir nicht gefallen. Ja. So dafür werde ich mich nie begeistern können. So. Ja, und
1: das ist zum Beispiel was, was mir nur mit anderen Sachen so geht oder mit mit Aktivitäten oder so, aber nie mit Menschen. Ich werde mhm.
0: also. Ah, doch, 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 das, doch, es, es geht gibt, mir auch mit Menschen. Also mit bestimmten gibt, Menschen weiß ja, ich. Gut, kein okay. okay es
1: es gibt ein, zwei Personen, wo ich das vielleicht sagen würde, dass ich sagen, dass ich sage, nee, m -m, ist wirklich nicht. Also einfach, weil ich mir vorab schon so ein umfangreiches Urteil gebildet habe. Vielleicht auch auf mhm. falschen Informationen, wer weiß das schon, kann man ja nie ganz sicher sagen. Aber dass ich dann sage, okay, diese Person hat jetzt wirklich einen schwierigen Start.
0: Mhm. Ähm, Bei mir haben wir nicht nur schwierige Starts. Also ich kann ja mal von mir sagen, ich gehe erstmal relativ unvoreingenommen an Personen ran. Fällt einem auch schon manchmal schwierig, wenn ja, du die optisch Fall. siehst und dir denkst,
1: mhm.
0: einfach zu viel oder zu wenig. Geht ja in beide <lacht> Richtungen manchmal. Ne? Dass ja. du denkst, ich glaube, du bist mir, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, zu alternativ. Mhm. Oder du bist mir zu etipetete. Mhm. Oder du bist mir zu asi. Nur optisch, ohne ja. erstmal den Menschen kennengelernt zu haben. Das ist eigentlich schon der erste Fehler. Ja, auf jeden Fall. Wenn man den dann kennenlernt, dann erkenne ich auch für mich relativ schnell, ob ich mit dem harmonieren könnte oder nicht da bilde ich mir auch relativ ähnlich wie bei Serien so ich brauche so zwei drei Folgen und dann kann ich eigentlich relativ gut sagen ob ich da weiter investieren möchte oder mhm. nicht das geht mir auch bei Menschen so Eis da bin ich, da bin ich eiskalt auch weil ich bei bestimmten Themen oder Sachen mir auch denke nee habe ich auch einfach keine Lust drauf ist mir zu anstrengend oder nee da sind wir unterschiedlicher Meinung und da werden wir glaube ich auch nicht übereinkommen
1: ja ähm, ich habe irgendwie immer das doll das das sehr starke Bedürfnis danach äh mich dann doch vom Gegenteil überzeugen zu lassen. Also ich möchte eigentlich jede Person mögen mhm. und dementsprechend, selbst wenn ich schon vorab ein richtig schlechtes Bild von dieser Person habe und denke, was ist eigentlich nicht richtig, besteht immer noch so ein kleiner Funke Hoffnung, dass ich vielleicht doch falsch lag. So, dass ich falsch lag und die Person mhm. doch nicht so doof ist, wie ich das vermutet ja, habe.
0: Ja, ich kann verstehen, was du meinst. Ich habe das in der Grundschule mal gemacht. Da gab es einen, der hatte nicht so einen guten Ruf. Und ich war dann derjenige, der trotzdem immer was mit ihm gemacht hat und gesagt hat, hey, komm, lass hm. doch was machen. Er hat mir irgendwann meine Pokémon-Karten geklaut. Das war Verrat, oh weißt du? Ich war der Einzige in der ganzen Klasse, der ihm da irgendwie geholfen hat, unterstützt ja. hat. Auch gar nicht, weil ich gedacht habe, ich spiele jetzt den Retter, sondern weil ich ihn halt wirklich einfach mochte und es auch gemeint fand, dass die anderen ihn nicht mochten, weil ich ihn eigentlich ganz okay fand. Hatte mir eins meine meinen Pokémon-Karten geklaut, aus der Tasche. So, und da war für mich so diese diese Situation da, da habe ich mich das erstmal richtig verraten gefühlt in meinem ja. Leben. Das war richtig gemein. Ja, da hast du
1: dann natürlich direkt einfach erstmal negative Erfahrungen damit gemacht unvoreingenommen und jemandem eine zweite Chance zu geben. Richtig.
0: Also klar, ich gebe auch häufiger Leuten eine zweite Chance, aber meistens ist mein erster Eindruck gar nicht so verkehrt, würde ich mal ganz vorsichtig behaupten. Also ich hatte selten Situationen, wo ich mich dabei erwischt habe, dass ich meine Meinung korrigieren habe in eine positive Richtung. Mhm.
1: Ja, ich überlege gerade, ob das, was ich so gesagt habe, überhaupt zutreffend ist oder ob ich nicht doch schneller urteile, als mir das manchmal lieb ist. Ich glaube, ich urteile zwar immer sehr schnell und bilde mir zwar immer schon vorab ein Bild, aber das verhindert nicht, dass ich dieser Person auf eine neutrale Art entgegentrete. Also ich versuche trotzdem immer, der Person die faire Chance zu geben, sie wirklich ganz normal kennenzulernen. Auch wenn ich vorher schon schon komische Dinge gehört habe. Ja. So, eben weil die Hoffnung besteht.
0: Ich möchte noch mal zu einem Beispiel kommen. Wir sind jetzt ein bisschen von Be Begeisterung weg. Ich glaube, wir sollten den Titel in Begeisterung und so ändern. Einfach, weil wir, weil wir generell ja ein bisschen... Begeisterung
1: und so ist auch einfach eine, eine Kombination. Ja. So, ja, Begeisterung und so. Nee, das heißt, es ist nicht Begeisterung.
0: Ja, aber das ist ja, es geht um Begeisterung hauptsächlich, ne? aber auch so ein bisschen um zwischenmenschliche Dinge, Beziehungen. Ja,
1: aber das ist ja, den ja und, ja, so. ja, ja.
0: und was mir im Gedächtnis geblieben ist, du warst ja letztens trainieren und hattest mir und einer Freundin Screenshots geschickt von einem Gespräch mit einem wildfremden Typen, der dich zufällig gesehen hat und dich versucht hat, auf eine ganz eklige oh. Weise, glaube ich, anzugraben. Ich wäre nach zwei, drei Nachrichten raus aus dem Gespräch gewesen. Du hast so lange mit dem geschrieben und ich habe die ganze Zeit nur geschrieben, Elisa, raus da, Elisa, raus da, Elisa, raus da. Warum hast du das Erstens, weiterverfolgt? Ist das so ein Seriending, dass du dir denkst, ich muss das jetzt <lacht> zu Ende gucken oder kann ja, das nicht Ja, das,
1: das war tatsächlich so, dass ich dachte, naja, also äh, gib mir jetzt nichts hier dieses Gespräch, aber pff, hat er ja jetzt noch nicht irgendwie großartig also ich zu Ich habe das gemacht. Gespräch ja auch gelesen. Für ja, mich war das so
0: passiv-aggressiv auf allen Ebenen, ich mich hatte richtig, Bock als er drauf er mich dann,
1: Als er mich dann richtig abgefuckt hat, habe ich halt auch einfach nicht mehr geantwortet. Ja. So wirklich, er hat einfach den Wink mit dem Zaunfall nicht verstanden. Ich habe, ich habe euch das Gespräch ja gezeigt ja. und auch nach Freundin und sie hat auch gesagt, wie kann man denn so dumm sein? Vor
0: allen Dingen, du hast halt, das, das, das war das Geilste, ne? ich oh. möchte darüber reden, also offensichtlich war das ein in die dms geslide Ich glaube, das könnten wir ganz offen Uns so war deklarieren. Und ganz gruselig. Und das war dann so nach dem Motto, ja, ich habe dich trainieren sehen, bla bla bla. Und dann hast du schon so droppen lassen. Ja, ich war da mit meinem Freund. So, wenn ihr das bekommt, dann raus da. An alle Typen. Absolut. Dann ist der Moment, wo ihr da rausslidet, bevor es noch unangenehmer für euch wird. Und dann kam so ein Kommentar von, ja, der muss ja nicht so groß oder breit gewesen sein, der ist mir nicht aufgefallen. Da dachte ich mir... Jetzt versucht er irgendwie ja. sein Selbstbewusstsein. Ja. Alter, das war so peinlich. Ja, auf ja, aber das jeden war so Fall. Und danach hast du noch weitergeschrieben. Da wäre ich spätestens rausgewiesen nee. und hätte mir gedacht, was für einen kleinen Wiener muss da er hab haben. Ich,
1: da habe ich ihn dann darauf aufmerksam gemacht, dass seine Logik hinkt. Also dass Frauen ihm offensichtlich auffallen. Also dass ja, das, das, das Trainieren das, und das Frauen gucken komplett. gleichzeitig funktioniert. Ja. Aber andere Männer sind ein Störfaktor, deswegen fallen sie ihm nicht auf.
0: Da werde ich auch richtig wütend, ne? Leute, die im Gym irgendwie Weiber gucken oh. oder so. Ich bin da, um mich fürs Training zu begeistern und nicht für Frauen. Wenn ihr euch für Frauen begeistern wollt, ich bin mir sicher, es gibt Puffs in eurer Stadt. Ja. Und ich bin mir sicher, es gibt bessere Orte dafür, als beim Training. Verfickt nochmal. Ihr so. seid da für Gesundheit.
1: Gut, ja, so. Vögeln kann
0: auch zu Gesundheit. Aber oh, so, also, weißt du? Ah, ja, das ist ganz ja, weird. Ja, das ist, ist
1: glaube ich, ein klassischer Fall von... Ich versuche jedem ausgiebig die Chance zu geben, mich davon nicht zu überzeugen, ja, das, ja, das doch ist, ja. kein Scheißmensch zu sein, aber doch. Auf jeden Fall ein Idiot. Ja, das, das
0: ist es halt so. Also, ne? da, 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 da muss man sich auch nicht versuchen, für den zu begeistern. Nee, aber also, kann man Das nicht... ging auch nicht
1: darum, dass ich mich versucht habe, für jemanden zu begeistern, sondern einfach, dass ich irgendwie das versucht habe, ihm normal gegenüberzutreten, obwohl ich natürlich schon negativ gefärbtes Bild davon hatte. Ja. weil er mich einfach angeschrieben hat und dann auch einfach ignoriert hat, dass ich geschrieben habe, dass ich einen Freund habe, beziehungsweise das dann so versucht hat zu, zu negieren. Und ich dachte so, was ist mit dir eigentlich?
0: Ich habe das auch manchmal, dass ich irgendwie mit Leuten, mit, mit Mädels schreibe oder so. Ich slide nicht in die DMs, aber die man dann über Umwege kennt. Mhm. Und dann reagiert die Person auf einmal auf deine Story und denke ich mir, ja, schreib's mal kurz, wie es dir geht ja. und so. Und manche lassen dann auch so ganz weird fallen, ich habe einen Freund ich so, ja, das habe ich nicht gefragt, ich bin auch nicht interessiert an dir, aber nett, dass du es mitteilst. Ich glaube, das ist auch so ein jeden, Verteidigungsreflex, genau, genau, richtig, das ist auch dass so ein, es nicht weird werden Genau, so?
1: richtig, das ist eben auch so ein schmaler Grat, so, weil ich ja. niemand sein möchte, der immer sofort davon ausgeht, dass wenn mich jemand anschreibt, der was von mir will. Weißt du, weil ich ja, finde, das hat ja. auch irgendwie immer ein bisschen was mit mit Arroganz zu tun. Ja, ja, schon Und ist ja auch wieder ein voreiliger Schluss, den man zieht. Ja. So, die Person ist gar nicht an dir als Person interessiert, sondern nur in, an dir als potenzielle Bettpartnerin. Ja. So. Und das jemandem direkt vorzuwerfen, war bei dem Typen jetzt absolut naheliegend, total. Aber auch das ist wieder dann ein Urteil, was man vorab fällt. Und ich glaube, deshalb habe ich das dann erst zu dem Zeitpunkt, wo er dann so despektierlich geworden ist.
0: Ja, ja bei geändert. mir ist es generell so, alle Personen, die ich kenne von denen will ich eigentlich datingtechnisch dann nichts mehr, wenn man das versteht. Ja. Also alle Personen, die ich auf einer anderen Ebene kennengelernt habe, sei es irgendwie über die Arbeit oder Freundeskreis oder so und dann nicht von Anfang an romantisches Interesse da war, da braucht man doch eigentlich keine Angst haben, dass ich dann derjenige bin, der dann irgendwie ankommt und nach einem Date fragt oder so. Für mich ist auch der Grad zwischen Date ganz gering. Also es kommt schon mal, dass ich dann Leute irgendwie frage, ey, wenn du Bock hast, kann man sich mal treffen auf einen Spaziergang. Mhm. Aber das ist dann nicht als Date gemeint, ja. sondern eher so als ey, lass mal austauschen, Erfahrungen so, wie ist es dir so ergangen, wie ist es mir so ergangen ja. und that's it, da ist kein Interesse, Da gehörst du aber da, zu den wenigen. Da fische ich in anderen Teichen so. Also ich habe ich hab keine Lust, da verbrannte Erde irgendwie zu hinterlassen oder ja. so. Oder verbrannte Erde nochmal umzugraben. Das ist nicht meins. Ja, richtig. Was können wir als Fazit sagen? Sind wir noch begeisterungsfähig?
1: Ich glaube, wir sind noch begeisterungsfähig. Ich glaube auch,
0: wir sind noch begeisterungsfähig. Ich, für mich brauche ich immer. Ich habe mehr... gerade
1: einen sehr positiven Ausgang für mich, weil ich das Gefühl habe, okay, ich Wie? bin. Es ist, ich kann mich für Dinge. Doch. Ja, genau, doch. richtig. Es, es geht. Ich kann mich doch für Dinge begeistern und sei es nur dafür, dass ich eigentlich versuche, Menschen immer eine faire Chance zu
0: geben. Ey, das ist super. Und ich habe für mich erkannt, bei mir braucht es viel, um mich heutzutage noch zu begeistern. Aber wenn man mich begeistert, ist der Eindruck dann natürlich umso krasser, mm. weil man sich immer weniger begeistern lassen kann. Ne? Dafür ja. dann intensiver. Und ja. das ist auch sehr, sehr schön.
1: Ja, also positives Fazit. Wir sind noch begeisterungsfähig. Wir
0: sind noch begeisterungsfähig. In dem ich, Sinne. Ja.
1: Ich hoffe, das teilen hier die meisten.
0: Ja, lasst euch mal wieder begeistern. Das ist <lacht> auch ein geiler Spruch. Lasst dich mal wieder begeistern, Mensch. Was ist denn das? Sei doch mal wieder glücklich.
1: Genau, richtig. Warum bist du
0: denn du äh, warum, warum, warum bist du denn traurig? Sei doch mal glücklich. Ja, richtig. So, das sind so Kommentare, die kann man es auch eigentlich lassen. In dem Sinne, lasst euch mal wieder begeistern.
1: Lasst euch mal wieder begeistern und lasst euch mal auf unserer Instagram-Seite blicken. Auf
0: jeden Fall. Rüber.gerutscht, rüber mit UE geschrieben. Da könnt ihr ein nettes Abo da lassen. Wir sind da noch nicht so aktiv, wie wir sein wollen. Wir müssen es, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr in die Wege leiten. Ist doch gerade so furchtbar viel zu tun. Ne? Direkt ja. mal eine Ausrede suchen, links und rechts. Ähm, <lacht> werden aktiver werden. Keine keine keine, keine ähm, Sorge. In dem Sinne, auch noch mal ein großes Sorry. Wir haben eigentlich in der letzten Folge versprochen, dass alle Kommentare zur letzten Folge anonym bleiben. Ich habe es direkt verkackt. <lacht>
1: <lacht> und mir ist es nicht aufgefallen, wir waren offensichtlich nicht ganz da geistig. Ähm, ja, äh, derjenige hat mich dann darauf angesprochen und meinte, äh, ich dachte, es bleibt anonym. War
0: ja auch jemand, den wir kannten. Ich ja, glaube, deshalb habe ich es hab Ja, ja, ja wahrscheinlich. Ne? War, und
1: dann habe ich eben nochmal nachgefragt, okay, sollen wir es rausschneiden ähm, und irgendwie überpiepsen, was auch immer. Und haben uns da dann im Nachhinein quasi nochmal die die ähm, Genehmigung für eingeholt, ähm, beziehungsweise die Einwilligung, Genehmigung ist immer vorab. Äh, und äh, deshalb braucht ihr, wenn wir zukünftig nochmal irgendwie eine Fragerunde machen sollten oder ihr uns schreiben wollt, überhaupt keine Sorgen haben, wir werden das anonymisieren. Das war jetzt ein Fehler, der uns unterlaufen ist, der uns auch äh, leid tut. Aber das wird eben nicht mehr vorkommen. Ähm. Und eigentlich ist es auch ganz gut, dass es jetzt mal passiert ist, weil dann werden wir noch mal dafür sensibilisiert. Und ihr braucht keine Angst haben, dass eure Nachrichten nicht anonym behandelt werden.
0: Genau, und auch in Zukunft, wenn wir irgendwie Vornamen und Alter erwähnen, ist es beides vollkommen willkürlich gewählt. Ja, also sagen richtig. wir uns, schreibt eine Susanne irgendwas, dann werden wir die mit Marie zum Beispiel kennzeichnen. Ne? Also richtig. auch da werden wir nicht mal Vornamen benutzen, sondern einfach das so vage wie möglich behalten. Gerade auch, weil wir natürlich noch nicht oder vielleicht auch nie irgendwie eine Million Abonnenten haben, dass man das vielleicht zurückführen könnte oder so, weil nur ein Abonnent so heißt. Ne? Also da werden wir auch drauf achten.
1: Richtig. Es geht auch einfach ein bisschen ums Prinzip, jo. dass das hier ja auch eine, eine Vertrauensbasis hat. Richtig. Ähm, und dementsprechend würden wir uns natürlich darüber freuen, wenn ihr euch einfach überhaupt mal meldet und irgendwie Feedback gebt. Ähm, ja, eben nicht nur persönlich an uns, sondern auch gerne über Instagram.
0: Oder bei iTunes. Da könnt ihr eine nette Bewertung da lassen und auch einen Kommentar für uns. Ähm, sind wir jetzt nämlich auch, ne? Ja. ist uns aufgefallen. War uns gar nicht so auf dem Schirm, wir hatten es mal versucht, da ist irgendwas schief, war und auf einmal sind wir seit irgendwie acht Wochen auf iTunes unterwegs. Richtig. Na gut, in dem Sinne wünschen wir euch einen guten klassischen Rumbums. Rutscht nicht noch rüber, sondern lasst euch mal wieder so richtig begeistern. Und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.